0: 오래전에 제가 인터넷 블로그에서 잠깐 봤던 이야기 하나 여러분들한테 소개해 드리면서 오늘 말씀을 시작하고자 합니다. K라는 한 교인이 있었습니다. 이 교인은 최근 심각한 내적 갈등을 겪어오고 있습니다. 교회를 계속 다닐지 아닐지를 놓고 고민을 하고 있는 것입니다. 어느 때부터인지 모르지만 여태까지 열심을 다해서 해오고 있었던 모든 일들이 의미가 없게 느껴지는데 반해서 교회는 자신이 겪고 있는 이런 갈등과 고민에 대해서 귀요려 주지 못하고 답을 주지 못하고 있다고 생각했기 때문입니다. 내면은 점점 곤고해지고 가정생활도 팍팍해지고 그러다 보니 직장에서도 활력이 없는 직장생활이 계속되면서 그 자리를 그만둘 생각까지 하고 있는 자신을 발견하게 되었습니다. 물론 인간관계에서도 점점 시큰둥해졌지요. 교회는 과연 내 인생에 어떤 구원을 가져다 주었는가 하고 자문해 보니 어린 시절부터 교회를 다니긴 다녔지만 교회에서 어떤 큰 기쁨을 얻었다든지 생의 소망을 갖고 기뻐했던 그런 기억을 그는 찾을 수가 없었습니다. 어느 주일날 아침에 그는 마침내 결심을 하게 됩니다. 오늘 교회 가보고 난 뒤에 내 심경에 아무 변화도 없으면 나는 이 발걸음을 끊으리라. 오늘은 뭔가 역사가 일어날지도 모른다는 기대감으로 그는 교회를 향했습니다. 그러나 예배에 나와 있는 성도들을 보니 자기 자신만큼이나 무덤덤하게 예배에 참석하고 있는 것을 보게 되었고요. 대표기도는 전혀 자기 자신의 심경을 대변해 주지 못하는 것처럼 느껴지게 되었습니다 목사님의 설교는 설교자 자신도 이 설교로 누군가를 변화시킬 수 있다는 것을 전혀 기대하지 않는 듯한 판에 박힌 설교였습니다 그렇게 예배가 마쳐지고 교회당 밖을 떠나가는데 아무도 그의 어두운 얼굴과 눈빛을 알아차려 주는 사람이 없었습니다 그렇게 그는 그날 이후로 교회에서 조용히 사라져버렸습니다. 여러분, 이 교회는 뭐가 지금 문제가 되고 있을까요? 물론 이 케이라는 교인 자신이 얼마나 하나님을 간절히 찾았었는지 되묻고 싶기는 하지요. 하지만 더 근본적으로는 그로하여금 하나님에 대한 열망과 도전을 던져주지 못한 건 역시 교회의 책임일 수 있기 때문에 k 에 대해서 비판하는 것은 우리 잠시 미뤄놓고 한번 생각해 보자고요. 물론 우리 교회를 말하는 것은 아닙니다. 만일 한국 교회 안에 이런 교회가 있다면 이 교회는 지금 교회의 본질에서 뭐가 빠져 있는 것입니까? 교회는 모든 공예배가 경건하게 잘 갖춰져 있습니다. 교회의 양육과 훈련 프로그램도 있습니다. 구제도 하고 사회봉사도 합니다. 구역 모임도 있고 다음 세대를 위해서 교회 학교도 열심히 하려고 합니다. 그런데 구원의 방주인 교회에 인생의 길을 잃어버린 사람에게 길을 되찾아 줄수 있는 힘이 없는 것입니다. 뭐가 없는 것입니까? 교회에 복음의 능력이 사라져버린 것입니다. 교회에 복음의 껍데기는 있지만 복음의 능력이 없는 거예요. 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없어서 그 교회 현장에 있는 사람으로 하여금 복음 때문에 울고 고금 때문에 웃게 만들어주지를 못합니다. 자기 생을 화들짝 깨어나게 만들고 인생이라는 것이 이렇게 신비롭고 아름다운 것이었는가 하고 놀라게 하고 가슴 뛰게 만들어주지를 못합니다. 죄인으로 하여금 회심하여 죽게 돌아오게 만들며 중생 되도록 만들어주는 성령의 역사가 보이지를 않는 것입니다. 131년 전에 세문왕교회를 창립한 언더우드 선교사는 "여러분들도 잘 아시겠지만, 원래 4살 때부터 인도 선교에 대한 꿈을 갖고 있었습니다. 그런데 우연히 은둔의 땅 조선에 이제 길이 열려서 선교사를 보내려고 하는데, 아무도 지원을 하지 않고 어떤 교회도 그곳에 선교사를 보내지 않으려고 한다는 이야기를 듣게 됩니다. 그때." 한 메시지가 그를 흔들어 깨웠습니다. 왜너 자신이 가려고 하지를 않느냐. 그러나 자신은 인도 선교에 대한 특별한 소명을 이미 오래전부터 갖고 있었기 때문에 자신이 할 일은 아니라 생각하고 1년 동안을 한국에 보낼 선교사들을 열심히 찾아보는 일을 하게 됩니다. 결국 아무도 갈 사람이 없다는 것을 알고는 자신이 한국 선교사로 떠날 결심을 하고 개혁교회 본부에 청원서를 냈는데 선교기금이 없다는 이유로 두 차례에 걸쳐서 거절을 당하게 됩니다. 그래서 선교사 꿈을 접고 뉴욕에 있는 한교에 청빙을 수락한다는 편지를 써서 우체통에 넣으려고 하는 순간에 내면에서 소리를 듣게 됩니다. 조선에 갈 사람은 아무도 없다니 조선은 어떻게 될까? 성령님의 음성이었던 거죠 편지를 도로 손에 넣고 조선 땅으로 가기로 다시 한번 결심한 이후에 그 개혁교회 선교부의 발걸음을 돌렸더니 방금 맥윌리엄스라는 평신도가 한국 선교에 써달라고 1250불을 헌금했다는 소식을 듣게 됩니다 이렇게 해서 최초의 개신교 선교가 한국 땅에 시작됐고요 그가 1885년 4월 5일날 부활절에 이 땅에 발을 딛고 난 뒤에 2년이 지난 1887년 9월 27일에 우리 세문안교회가 서상윤 등 14명의 세례교인과 함께 창립되게 됩니다. 여러분 무엇이 이 무지하고 어둡고 온갖 관습과 미신과 가난에 찌든 땅에 그리스도의 역사가 시작되게 했을까요? 복음의 능력이지요. 한 번도 살아보지 않았던 땅, 문맹으로 가득 찬 땅, 그런 땅이 이 지구상에 존재하는가조차도 알지 못했던 이 땅에 4살 때부터 21년 동안 꿈꿨던 인도선교회의 꿈을 접고 내면에서 신락같이 들린 그 음성에 반응하여 인생 전체를 통째로 던지게 만들었던 그 힘, 무슨 힘입니까? 성령의 능력이요, 복음의 능력이 이를 가능하게 했던 것입니다. 여러분 복음이 역사하는 곳에는 그 복음을 듣는 사람으로 하여금 반응하지 않고는 견딜 수가 없게 만드는 특이한 능력이 있습니다. 이 복음이 능력이 역사하면 사람을 깨어나게 만들고 요 회심시키게 만들고 요 돌이키게 만들고 새롭게 만들며 보이지 않는 미래를 향해서 뚜벅뚜벅 전진하게 만드는 능력이 이 복음 안에 들어있습니다. 우리 주님 예수님이 공생회를 시작하시고 난 이후에 가보나움에 있는 회당으로 들어가셨습니다. 안식일에 늘 하던 대로 회당에 들어가서 당신의 차례가 되어서 라비로부터 성경의 두루마리 책을 받아들었습니다. 근데 그 받아들은 책이 이사야서 61장 1절 2절 말씀이에요. 17절에는 보면은 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 우리 성경으로 보면 의도적으로 61장 1절 2절을 찾은 것처럼 오해할 수 있는데 예수님이 일부러 이 구절을 손수 찾으신 것이 아니고요. 이 구절이 때마침 예수님께서 이 땅에 오셔서 하시려고 하던 사역의 핵심을 보여주는 바로 이사에서 61장 1절 2절 말씀이었던 것입니다. 하나님의 치밀한 섭리가 있었던 거지요 그래서 당신이 읽어야 되는 그 본문을 찾아서 읽으셨습니다. 그럼 뭐라 그랬습니까? 18절 앞부분에 주의 성령이 내게 임하셨으니 푸뉴마 큐리오 f n A. 주의 영, 하나님의 영이 내게 통째로 위에서부터 아래로 쏟아 부어졌으니 그 이유가 뭐냐? 이후에 다섯 가지 이유가 나옵니다. 이는 첫 번째 뭡니까? 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 가난한 자에게 복음을 그 K교우처럼 영적으로 가난하고 심령이 메마란 자에게 하나님의 복음의 능력 전하게 하시려고 또 경제적으로 궁핍하여 하나님밖에 의지할 수 없는 사람에게 복음을 전하게 하시려고 하시려고 메시아인 나 예수에게 기름을 부으셨다. 그리고 두 번째는요, 나를 보내사 포로된 자에게 자유를. 나를 세상 속에 보내여서 죄에 포로되고 돈에 포로되고 다른 사람의 시선에 포로되고 세상사는 염려와 걱정 때문에 포로되어 있는 바로 그 사람에게 자유를 주며 눈먼 자에게. 다시 보게함을 전파하며 인생의 어두운 동굴 속에서 살아가는 사람이 있습니다. 그것이 동굴인지도 몰라요. 자기는 빛 가운데서 살아간다고 생각하지만 옳고 그른 것을 분별할 줄도 모르고 그 동굴 안에서 바라보는 인생의 그림자가 진리라고 생각하면서 살아가는 사람들이 있습니다. 바로 그 사람들에게 눈을 뜨게 하여서 빛된 광명의 세상 속에 살아가게 만들고 눌린 자를 자유케 하며 죄에 눌리고 원수와 마귀의 세력에 눌리고 죽음의 힘 때문에 눌려 사는 사람들 그들을 자유롭게 하고 주의 은혜를 증거하게 하려 함이니라 희년입니다 모든 눌림에서 해방되는 해 레위기에 보면 매 50년마다 한 번씩 찾아오는데 이 해에는 빚졌던 모든 것들이 탕감되게 됩니다. 그래서 빚 때문에 몸이 팔려와서 노예로 살았던 사람이 노예생활에서 불려나서 자기 가족에게 돌아오는 해입니다. 성경에서 우리 하나님이 하나님 백성에게이 50년의 희년을 실시하라고 했는데 이스라엘 역사에서는 한 번도 이것을 행하지를 않았습니다. 그런데 메시아 예수께서 오시고 난 뒤에 이제는 그 놀라운 일들이 일어나게 될 것이다. 그래서 메시아가 이 땅에 오셔서 일하기 시작할 때 실제로 일어나는 일을 우리 예수님이 말씀하신 것입니다. 그리고 21절을 보시면 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되, 뭐라 그랬습니까? 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 풀어서 얘기하면 이 말씀이 오늘 너희들에게 완성되고 성취되었다. 예수님이 왕이 되셔서 이 땅에 오시고 난 뒤에 이제부터 너희들이 묶인 데서 자유로워지고 눌린 데서 해방되고 너희들 속에 있었던 온갖 죄의 권세로부터 풀려서 하나님을 찬양하며 살아가는 바로 새로운 인생이 너희들에게 시작이 되었다. 복음의 능력을 얘기를 하는 것입니다. 우리 세무난 교회가 바로 이런 교회 되기를 기도합니다. 복음의 능력이 역사여서 음부의 권세가 감히 이기지 못하는 교회 오늘날 한국교회가 쇠퇴하고 있다 그러는데 한국교회가 쇠퇴하는 이유가 뭡니까? 정말 교회가 세상 잣대에도 미치지 못하는 빈약한 도덕성과 윤리를 가지고 있기 때문에 교회가 세상에서 배척받는다고 여러분 생각하세요? 그것은 도덕주의적 발상이지 영적인 생각은 아닙니다. 도덕과 윤리는 신앙의 열매이고 신앙의 결실입니다. 모든 생명이 있는 것에 문제가 있다면 그 문제는 뿌리와 근본에 있어서 문제가 생겼기 때문에 그 생명 역사가 일어나지 를 않는 것입니다. 교회도 생명이지요? 교회도 유기체입니다. 그리스도의 몸입니다. 그래서 교회가 문제가 생겼다면 여러 가지 표면적으로 나타내는 현상적 증오를 파고 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 거슬러 올라가서 에드폰테스 원천으로 거슬러 올라가서 그 근원으로 치고 올라갔을 때 거기에 문제의 뿌리가 있고 문제의 핵심이 있는 것입니다. 그래서 교회 문제가 있다면 열매인 행위에 문제가 있는 것은 그 행위를 가져오게 된 무엇인가가 더 깊은 곳에 문제가 생겼기 때문에 나타나게 된 거예요. 도대체 오늘날 한국교회가 쇠퇴하는 이유가 무엇이냐? 교회에 복음의 능력이 점점 사라져가고 있습니다. 이 K교우처럼 교회로 몰려드는 수없이 많은 사람들에게 왜 그리스도만이 해답이고 하나님만이 그들의 인생의 정답이 되며 구원이 되고 있는지에 대해서 설명해 주지도 못하고 느끼게 만들어지지 못하고 그들의 삶 전체에서 실질적으로 변화가 가능할 수 있도록 안내해 주는 그런 역사가 교회 안에서 더 이상 일어나지 않는다는 것입니다. 그러니까 그들은 묶여 있는 것에서 풀려나지 못한 채 옛것에 더욱더 견고하게 묶인 가운데서 인생을 살아가다가 어느 날 교회가 능력이 없다 생각하고 떠나게 되는 것입니다. 우리가 M교회 세습 문제로 인해서 한국교회 전체가 오욕을 뒤집어 쓰고 있지 않습니까? M교회 세습의 핵심 문제가 교회의 사유와 교회를 개인 것으로 만들어 버리는 그런 거일까요? 아니면 담임 목사의 카리스마적인 리더십이 오작동하여서 오늘과 같은 불행한 결과를 가져왔을까요? 맞지요. 그렇지만 그것은 사회학적 분석입니다. 더 근원적인 부분이 신학적으로는 있는 것입니다. 교회 전체가 어느 순간부터인지 하나님은 온데간데 없이 사라져버리고 사람이 주인으로 돼 왔기 때문입니다. 그 교회를 가면은 파운더된, 창립자된 목사님에 대한 여러 전설적인 이야기들은 구석구석 떠들면서 성도들에게 은혜를 주는데 그것 때문에 내가 예수님을 어떻게 만났고 예수님과 내가 어떤 관계에 있다라는 걸 증언해 주는 사람은 찾기가 힘들다는 거지요. 복음의 능력이 상실되버린 거예요. 사람이건 조직이건 기구건 그 무엇도 교회 안에 있는 모든 것들은 결국은 하나님의 영광을 향하고 있을 때 그것이 제대로 영적으로 기능하고 있는 것입니다. 그런데 그게 없어져 버린 것입니다. 그러니까 모세가 신해산에 올라가고 나니까 사람들한테 동요가 찾아온 것처럼 지도자가 없으면 혹시 무슨 일이 일어날까 하여서그 비슷한 사람이라도 옆에 앉혀놓아야 확실하고 안전하고 분명한 길을 찾을 수 있다 생각하여서 내면이 안심되게 되는 것입니다. 하나님을 잃어버린 거예요. 하나님을 잃어버리고 하나님을 신뢰하는 마음도 사라져버리니까 모세 없어도 하나님은 하나님의 일을 하신다는 믿음도 없어져 버린 것입니다. 여러분 신앙은 어차피 불확실한 것입니다. 확실하다면 그것을 신앙이라고 얘기하지 않지요 과학이라고 얘기하겠죠. 신앙은 어차피 불확실한 거예요. 하나님이 나를 사랑하신다는 이 진실 외에 신앙의 길은 애매모호하고 불투명하고 불명한 것들로 가득 차 있습니다. 그런데 그 불확실한 인생의 걸음을 믿음의 걸음을 이기게 만드는 힘이 어디 있느냐 바로 믿음에 있고 그 믿음이 바로 복음의 능력의 핵심입니다. 그래서 대부분의 한국 교회는 진실로 사랑했던 목사님 목자가 다 사명을 마치고 떠나가고 난 뒤에 하나님이 새로운 목자를 보내주실 것을 믿으면서 혹은 6개월 심지어는 1년, 2년을 그 불확실한 기간들을 교우들이 기도하고 하나님께서 합당한 목사님 보내달라고 간구하는 가운데 그 어두운 터널을 이겨내게 됩니다. 그리고 청빙이 완료되었을 때 하나님이 이 일을 하셨다고 온 교회가 기뻐하는 거예요. 그 어두운 시간 동안에 공동체는 오히려 하나님을 신뢰하는 마음이 더 커지고요 공동체의 믿음이 자라가 있습니다 이게 한국교회 130년 동안의 강력한 힘입니다 그런데 어느 순간부터인지 교회가 이 믿음의 능력, 복음의 능력을 상실한 것입니다 그래서, 세습하는 교회는 세습하는 교회대로, 세습하지 않는 교회는 다른 것으로 끊임없이 안전판을 만들어가지고 교회를 유지하려고 하는데, 그것이 작동하지를 않지요. 여러분. 교회의 주인은 하나님이시다. 이 말씀은 교회를 궁극적으로 안전하게 지켜 주시는 분은 여호와 하나님 그분 한 분이라는 것을 뜻하는 것입니다. 아멘하십니까? 하나님만이 산성이고 바위시고 환난 날에 만날 나의 비난처세요. 교회도 마찬가지세요. 하나님이 떠나시면 그 어떤 곳으로도 안전하게 지켜줄 수 있는 것은 그날부터 없어지는 것입니다. 반면에 하나님만 성도들 가슴 속에 도도히 살아 있으면서 하나님을 의지하는 마음이 간절해지고 그분을 신뢰하는 마음이 온전해지면 은요 하나님은 그 교회를 통해서 합당한 영광을 받으시고 하나님은 하나님의 일을 반드시 하십니다. 우리 사랑하는 세문안교 여러분, 하나님이 우리 세문안교회를 지난 131년 동안에 사용하셨습니다. 역사가 길다고 오늘날에 세문안이 있는 것은 아니에요. 역사에 걸맞게 하나님 앞에 세문안이 끊임없이 하나님 뜻대로 사용될 수 있게 해달라고 몸부림치면서 자기의 옛자를 부정하고 성령 안에서 거듭나는 은혜의 역사를 계속해왔기 때문에 오늘도 하나님께서 세문안을 사용하시고 계신 것입니다 선배들의 수고와 땀과 눈물 그리고 여러분들의 헌신과 기도를 하나님이 기뻐 받으셨기 때문에 이런 아름다운 날들이 계속 이어지고 있는 것이지요 그러나 저는 우리 성도님들께 그리스도의 마음으로 권면드립니다. 절대로 여기서 만족하시면 안됩니다. 내가 이미 다 얻었다함도 아니고 내가 이루었다함도 아니라 나는 오직 그리스도 예수께 붙들린 것을 잡으려고 표 때를 향하여 달려간다. 절대로 여기서 만족하면 안돼요예수 믿는 사람은 더모어 더모어. 하나님 어떻게 하면 하나님께 더욱더 영광이 되는 내 인생이 되며 내가 섬기는 교회가 될 수가 있겠습니까? 끊임없이 하나님께 더 영광 돌리기 위하여서 자기 자신을 치고 스스로를 부정하며 은혜 아래 복종시키는 역사가 있을 때 하나님이 그 공동체를 더 견고하게 들어서 사용하시는 것입니다. 새성전 건축에서 입당하는 것 그건 만족하면 안 돼요. 새 성전을 건축해서 나가는데 두배 이상으로 키워서 나간다. 그것은 어마어마한 비전이면서도 동시에 도전입니다. 건물은 하드웨어입니다. 건물은 복음을 담는 그릇이에요. 거기에 복음에 새롭게 하시는 능력이 채워졌을 때 그건물을 비로소 하나님의 영광을 온전히 드러내는 성령의 그릇으로 도구로 사용되게 되는 것입니다. 반면에 성도가 깨어있지를 못하고 이제는 건물을 우리가 이만큼 지어놨으니 하나님이 알아서 일하시겠지 하고 우리가 해야 되는 책무의 일들을 하지 않을 때 오히려 그 키워져 있는 건물은 우리의 영혼을 빈약하게 만들고 초라하게 만드는 일들이 생기는 것입니다. 한국교회 안에 건물을 새롭게 지어놓고 오히려 교회가 초라하게 지는 경우들이 대단히 많습니다. 여러분들을 염려하게 하거나 두렵게 하려고 하는 것이 아니고 주님께서 주신 이 기회를 오히려 선용하여서 우리가 깨어 복음의 능력이 역사하는 교회로 새롭게 만들 때 하나님께서 세운한교회를 영원전부터 영원까지 사용하시게 되는 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리 교회에 k 교 같은 사람이 찾아왔을 때 예배당 자리에 앉자마자 성령께서 역사하셔서 이 눈에서 폭포수 같은 은혜의 눈물이 쏟아져 나오게 만드는 그런 역사가 일어나야 돼요. 어떻게 하면 그런 예배의 터전이 만들어집니까? 교회 안에 성도가 기도한 그 영적인 내공이 차고 넘칠때요 성령은 그 예배당의 거룩한 공간을 통해서 역사합니다. 구역장님을 찾아가고 교회에 있는 목사님을 찾아가고 장로님을 찾아가고 싶은 마음이 들게 돼요. 저분은 내 인생의 곤고함을 헤아려 줄수 있을 것같아 하는 마음이 들어서 자기의 얘기를 살짝만 문을 열었는데 자기 심령 속에 깊숙한 것까지 헤아려주는 것 같은 그 눈빛을 발견했을 때그 사람은 꼬인 실타래가 풀리듯이 자기 인생의 무거운 짐이 비로소 내려놓아지고 조금씩 조금씩 은혜의 강물 안으로 들어가는 역사가 그 교회를 통해 일어나게 되는 것입니다. 세모난 교회 하나님이 그렇게 쓰시기를 원하세요. 인생의 비전을 잃은 사람들이 신앙으로 양육되고 훈련받아서 청년 언더우드처럼 다른 사람을 위해서 온전히 자기 인생을 드리고도그 얼굴에 기쁨이 넘치는 사람으로 변화된 역사가 일어나는 것입니다. 조산 안창호 선생이나 우사 김규식 선생, 언더우드 박사가 만들었던 그 언더우드 학당 속에서 길러진 자 아닙니까? 우사 김규식 선생 같은 경우는 언더우드 박사가 만들었던 그 고아원에서 길림받아서 결국은 민족의 지도자가 되었지요. 교회는 바로 그런 역사를 만들어내는 것입니다. 하나님 계속해서 우리 세문환교회를 앞으로의 1 3 1년도 사용하게 하여 주시기를 간구하시기를 바랍니다. 그렇게 하려면 은 주님이 우리 세모난 꾀만 당연히 사랑하실 것이라고 믿는 교만함을 내려놔야 돼요. 내려놓고 하나님께서 이때까지 사용하여 주셨듯이 더욱더 견고하게 사용하시며 지금보다도 더욱더 큰 일도 맡기실 수 있게 하기 위해서 주님, 세문한 교회, 복음의 역사가 꿈틀꿈틀 살아 역사하는 그런 교회 되게 하여 주십시오. 기도하면서 내 자신이 복음의 사람으로 온전히 변화되는 역사가 일어나게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 하나님께서 세우신 성령의 도구를 131년 동안 세우시고 이끌어오시고 견고케 하여 주시며 한국교회 모교회라는 그런 칭송받게 하여 주신 것 감사드립니다. 그러나 저희들은 이미 얻었다 함도 아니고 이루었다 함도 아니요 오직 그리스도 예수께 붙들림 받은 것을 잡으려고 다시 한번 표대를 향하여 달려가는 거룩한 도구가 되게 하여 주옵소서. 131주년의 이 생일 날 옷깃을 여며 하나님 앞에 겸손히 무릎 꿇게 하여 주시고. 우리들 속에 있었던 착하고 충성된 것들은 차고 넘치게 이어져가게 하여 주시되 행여나 우리 속에 연약하여 젠금이 있다면 저희들이 다시 한번 분발하여 주님 앞에 깨며 더욱더 더욱더 하나님께 영광 돌릴 수 있게 되기를 간절히 원합니다. 이후에 131년은 우리 세문환교회가 복음의 능력이 꿈틀꿈틀 살아 역사되는 교회가 되게 하여 주옵소서 이 교회 찾아오는 예수를 믿지 않는 자들이 회개하여 돌이켜는 역사가 나타나게 하여 주시고, 상처와 곤고함으로 신음하는 자들이 자유와 해방을 누리게 하여 주시며, 인생의 빛을 잃은 자들이 세모 안에서 양육되고 훈련받아 광명한 새로운 세상을 살아가게 하시고, 민족과 역사를 격려해 나갈 수 있는 탁월한 지도자들이 배출되는 그런 교회 되게 하여 주옵소서. 이를 위해서는 저희들 자신이 오직 왕 대신 예수 그리스도 한 분만을 저희들 모시며, 왕 대신 예수님 이만의 있는 복음의 능력에 깊이와 높이와 측량할 수 없는 헤아림을 온전히 깨달아 알아야 되겠사오니 주여 저희들에게 은혜를 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.